3: Son las 4 de la tarde con 2 minutos Bienvenidos a Catenacho W Catenacho de miércoles 17 de enero del 2024 Soy Pepe el Bosque y es un placer saludarlos Para repasar lo más destacado del fútbol internacional Tenemos mucho que comentar Con la Copa del Rey en España También actividad de la FA Cup por supuesto también hubo Copa Africana de Naciones, únicamente dos partidos el día de hoy, Marruecos derrotó a Tanzania, platicaremos de la principal candidata a ganar esta Copa Africana de Naciones y también hay algunas noticias importantes en la Serie A italiana con el despido el día de ayer de José Mourinho de la Roma. Saludo a Beto González, hoy iba a decir cabina a tope pero yo creo que históricamente nunca había entrado tanta gente a esta cabina, hay... Alrededor de 115 personas de,
4: de acuerdo, hay un público que está enardecido Te saludo Pepe con gusto A todos los compañeros, a toda la gente que nos escucha Hay público Y hay público en la Copa Africana Hay público en la Copa del Rey Sigue el Girón adelante, en fin, hay mucho que platicar Yo todavía no me repongo del despido de José Mourinho eh. Sí, Estoy mal
3: De acuerdo, también está Memo Navarro para platicar de la FA Cup eh, yo estoy en contra de que se jueguen tantos partidos, ¿cómo le llaman? El replay. El replay, sí. A, a mí me desespera muchísimo porque desgasta al futbolista, ¿no? Son, es acumular partidos por acumular. ¿No sería más sencillo directo a penalties y ya no te involucras en el tema del desgaste de futbolistas, sobre todo en los equipos que por ahí juegan Conference League, juegan Europa League, juegan obviamente Champions League. Sí, es un tema complicado, Pepe. Saludos para todos los que nos
1: escuchan. Un gusto estar por acá. Se ha hablado ya en repetidas ocasiones, sobre todo a partir de la pandemia donde uh -huh. sí se suspendió el, el replay, eh, de poder quitar esta, esta ronda extra. Sin embargo, es una de las más grandes tradiciones del FA Cup que desde que inició en 1888 se juega el replay, entonces claro. lo quieren mantener al máximo, pero ya están listos los emparejamientos eh, para la ronda 4. Con el Tottenham contra Manchester
3: City como principal platillo. Un poquito más de practicidad en detrimento del tradicionalismo. Sí, porque aparte, a me puede joder un partido de los que próximamente <risa> voy a ir a ver. el lunes, además. Eh, ¿Cómo le va, señor Informe Mendoza? Hace mucho que no se lo decía en persona. Sí,
5: Oscarito, ¿todo bien? Todo bien, Pepe. Saludo para ti para toda la cabina que hoy está pletórica realmente. Actividad coopera tanto en España como en Inglaterra y además... La situación de un mexicano que ya está por volver al fútbol nacional. Entonces, vamos a platicar de Andrés Guardado, que a sus 37 años parece que va a terminar su etapa en Europa, que es... De 17 años, ni más ni menos, y también nos da para mucho eso.
3: De acuerdo. Eugenio Tamés, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Te la pasaste bien en vacaciones?
6: Sí, sí, claro, siempre, siempre. ¿Cómo estás, Pepe? Te saludo bien? con muchísimo gusto. También a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Y estaremos platicando también de la Copa Africana de Naciones. Buen partido hoy de Marruecos, me parece sin ser espectacular. Uh -huh. Ya hasta que hay una expulsión de Tanzania, se abre un poco más el pano panorama, pero en principio controla bien lo suficiente el partido, la, la selección marroquí. Que bueno, hay que. Que hay que ser concisos con estos partidos en los que eres favorito, porque ha habido ya algunas sorpresas en esta Copa Africana de, de Naciones acuerdo. en la que los favoritos no pueden llevarse los tres puntos. Marruecos sí hace la tarea.
3: De acuerdo. También está Eduardo Edson, Suribali. Surita, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
7: ¿Qué tal, Pepe? ¿Todo bien? Eh, Llegando todavía, jadeando un poco. Pero... ¿Qué venía haciendo, Suri? Corriendo, corriendo nada más. <risa> no, bueno. pero, pero, Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, pero ya listos aquí en cabina. Voy a hacer un comentario por si no lo volvemos a tocar en todo el programa. A mí otra vez me vuelve a encantar el partido de Afif de Qatar el día de hoy. Uh -huh. Termina ganando 1-0 a Tayikistán.
3: Divertida ha sido la Copa
7: Asia. A mí me ha gustado mucho más la Copa Asiática que la Copa Africana esta
3: vez. Creo que eres la persona... Más Copa Asiática está viendo en toda la República Mexicana.
7: Hay que sacarle provecho a eso. ¿eh? De todo el continente. <risa> de todo el
3: continente. No, y además, eh, Qatar es la vigente campeona. Sí, sí. O sea, Le ganó no, no. a Japón hace cuatro años. Claro, no hay que perder
7: de vista eso. Sí, sí. Ahora con nuevo entrenador, uh -huh. pero eh, bueno, mostrándose bien. Contra Líbano me gustó menos, pero ya ganó sus dos primeros partidos, entonces con paso firme para la siguiente ronda.
3: ¿Cuál sería el parámetro para Qatar? Llegar al menos a semifinales, ¿no? Supongo, porque ahí está Arabia Saudita. Quizá candidato. Que no lo hizo bien en posición. la primera jornada. Australia, que ahí debería de estar también. Y yo A mí creo me gustan que...
7: las dos de. Japón y, y Corea, ¿no? Japón y Corea, Corea, Corea mejor, sur, claro. Corea del Sur mejor en la primera ronda Japón, bueno, tiene todos los nombres posibles de la élite Minami no fue el que lo hizo mejor en la primera uh -huh. ronda pero a ver qué tal le va en esta segunda, en el primer partido y a ver qué tal le va en este segundo
3: De acuerdo, saludo a McLovin que hoy está controlando Catenacho W desde la consola y también a Fo produciendo este espacio también a Emilio Acosta, mejor conocido como Babuchas nuestro jefe de información tenemos más gente que el calabozo el día de hoy es, es, <risa> es impresionante de, yo, y soy, también, la, yo soy la pared del calabozo Es la, la pared del callable, pero soy la pared Esa voz sensual que escuchan Es la del señor Emilio Acosta Y también pronto llegará el señor Sebastián Alarcón ¿Ya está? ¿Está en la línea telefónica Sebastián Alarcón? ¿Todavía no está? Ah, Iñaki está con nosotros también Desde Segovia Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Falta solamente usted en cabina
8: el catenacho de las telecomunicaciones. Parece esto… Eh, las chicas del cable, que se estilaba aquí cuando eh, se inauguraron los teléfonos en España.
3: Las chicas del cable. ¿Es algo así como sí, el juego cuando... de la Oca? No sé qué, qué es
8: el juego de la Oca, <risa> pero intuyo que no. no Creo que tienes la,
3: la mente más sucia que yo, Pepe. No, no, no Oca, Oca, que te toca, ¿no? ¿no? O sea, lo tienes que googlear. Era un programa <risa> mítico claro. que se emitía por ahí… El señor productor, no me dejará mentir, década de los 90, ¿no? Sí, más o menos, década de los 90. Bueno, Hasta también, Ya lo conozco,
6: programa de juegos ahí. ¿eh? Claro, ¿tú qué sí, año sí, sí. naciste? Yo soy del, no, del 97, pero bueno, cultura general.
3: Claro, no, no. no. Ah, ¿somos,
8: <risa> somos de la misma quinta.
3: De acuerdo. Dato eh, innecesario. Dato innecesario. Eh, <risa> también está Adrián Crispín con nosotros. Vamos a arrancar entonces, por favor, con la pregunta del día.
0: La pregunta del día. Pregunta del día. No podemos venir Estados
3: Hoy que somos 274 personas aquí en la cabina, les pido que la intervención no sea tan extensa. Voy a comenzar contigo, Eduardo Zurita, que quizá eres la persona que de los aquí presentes sigue con mayor frecuencia a la selección mexicana, pero Andrés Guardado a día de hoy ya no está en la selección. Un referente, un futbolista que lleva mucho tiempo en el viejo continente y que está próximo, según reportes, a firmar con el club León lo cual sería una tremenda noticia un gran bombazo, pero por donde ha pasado lo ha hecho bien, y hoy en día en el Betis, bueno, viene de dar una gran exhibición el fin de semana eh, al lado de Mark Roca en el centro del campo de, del equipo del ingeniero Pellegrini ¿Dónde ponemos a Andrés Guardado en la escala del fútbol mexicano, de futbolistas de nuestro país, que han ido al viejo continente Suri?
7: A mí me parece que tiene que estar dentro del top 5 eh, para mí hay cuatro claros Hugo, Chicharito, Marquez. Rafael Márquez y Carlos Vela. Y después, por longevidad, porque muchos lo hicieron, pero en una, dos, tres temporadas y Guardado lo ha hecho en 15, está Andrés Guardado.
3: Andrés Guardado es el futbolista mexicano con más partidos en el viejo continente en la historia. Por delante, de Hugo Sánchez y de Rafael Márquez. ¿Dónde lo pones tú, Beto González? Igual, el top 5. Ordenarlos ya sería un poco más... Eh, Ordenarlos... Eh, a ver, el uno es Hugo y el dos Uy, es Rafa. Claro, claro. Después de los...
4: Uh -huh. Después de los dos primeros es cuestión de gustos Pero lo de Andrés, sobre todo por la consistencia Y además por la adaptación en su juego Que es muy uh -huh. importante, de o sea, acuerdo. llegó como uh -huh. un carrilero Llegó como un volante después Y luego terminó siendo el mediocentro De un PCB que dirigía philip Cocu Y eso es, es por Filip Cocú Más allá del rol que tiene Miguel Herrera Entonces, top 5 sin duda
3: Memo Navarro, eh, deseas Chicharito Tercera posición sí. por delante de Andrés
4: Sí, sí, yo lo tengo más claro con Andrés Guardado,
1: para mí es el eh, cuarto mexicano en la historia con mejor carrera en Europa, uh -huh. todavía eh, superando a, a Carlos Vela y, y comparto lo que dice Beto en cuanto a la evolución futbolística que tuvo, yo también quiero centrarme en el cariño en lo que causó en los clubes uh -huh. donde pasó desde el Deportivo La Coruña, donde De fue muy, muy seguido con recepciones bastante emotivas, también su partida lo fue. Eh, después lo que vimos en en el cariño de la gente, incluso cuando eh, nació su hijo, cómo la gente se mm -hmm. le entregó como un eh, máximo ídolo, y ahora en el Real Betis. Y no hay que olvidar, yo tengo una postal que se me ha quedado muy grabada, y es después de ganar la Copa del Rey con el Real Betis, que tampoco es cosa menor, claro eh, entra en el pasillo en el Camp Nou como capitán. Sí. Vamos a ver uh. cuántos han eh, podido vivir algo así en Europa, me parece que la carrera de guardado ha sido
3: excepcional. Para ti, Oscar, también, también. top
5: 5, sin duda, ¿no? Top 5, sin duda, y comparto lo de Memo, de ponerlo en cuarto lugar. Y me gustaría enfocarme en dos cuestiones puntuales de guardado. Una es el bicampeonato el con pelo? el PSB. <ríe> Muy característico, claro. Que con tienen el...
3: el mismo look, ¿no? O el... sí. La sí, misma sí. calidad después, de, de
5: rulo. Después se lo cortó, precisamente, en el PSB. Yo lo pondría, eso, precisamente, el bicampeonato con Philippe Cocu, entre 2014 y 2016, incluso... Hubo un tiempo en donde los interiores eran guardado y Ginny Vainaldum, uh -huh. una dupla muy interesante y luego también luego se decía, convierte Memo, en el medio centro, en mira. el medio centro uh -huh. exactamente, incluso juega Champions y por supuesto es el capitán del Betis ahora mismo que eso incluso Pellegrini lo decía en unas declaraciones es el líder moral del equipo
3: es digamos Eugenio Tamés tomó el testigo no de uh -huh. lo que dejó Joaquín no tanto en lo futbolístico porque era otra demarcación la del sí. extremo o media punta eh, andaluz y Andrés digamos que le dio continuidad a eso.
6: De acuerdo, fue un futbolista fundamental para el Real Betis como lo fue también en su momento para el PSV como fue un, un, una gran figura joven también en el Deportivo de la Coruña ya mencionaron también en el Leverkusen jugando mm -hmm. de carrilero en algún momento de lateral, es un futbolista que tuvo una carrera eh, prácticamente muchos quisieran tenerla, cualquier mexicano quisiera tener la carrera de Andrés Guardado en Europa y yo sí lo pondría Incluso en el top 3 peleando con Chicharito Hernández. Creo que ellos dos son intercambiables en ese tercer lugar. Evidentemente por debajo de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez.
3: Por triunfo seguramente pondríamos a Andrés arriba. Pero por sí. trayectoria, por jugar en el Real Madrid, sí. por jugar en el Manchester United, obviamente Chicharito y jugó tiene a final tiene más de Champions, papeletas. Chicharito. Claro, sí, sí. eso yo creo ¿Qué? que... Que, que le da mayor prestigio, ¿no, que de, Javier? Que de
1: cualquier manera lo de Andrés Guardó me parece una carrera a seguir que pueden tomar uh -huh. muchos mexicanos. Totalmente. Es muy complicado ir al Manchester United eh, de golpe, es muy complicado ir... Uh -huh. Eh, al eh, club Barcelona después de un pequeño paso por el Mónaco por ejemplo con Rafael Márquez, yo creo que la carrera de, de Andrés Guardó, si la replican más jugadores, eh, tendremos una selección mexicana o un eh, grupo de jugadores mexicanos eh, con eh, muchos más arrestos para competir en Europa. Un
3: equipo puente que luego te permita tener la posibilidad que mm -hmm. no siempre pasa, por eso digo la posibilidad de que te mire un, un equipo de la élite absoluta, ¿no? Y también Iñaki te iba a hacer una pregunta a la distancia, ¿cuál es la valoración tú como español que le das a un extranjero como Andrés Guardado viendo su recorrido, primero con el por La Coruña, luego con el Valencia empieza un momento complicado con el equipo de Mestalla y se tiene que ir cedido con el Bayern Leverkusen en donde tampoco lo pasa del todo bien, en el Deportivo La Coruña no jugaba de lateral, jugaba de hecho de volante, eh, por delante de Felipe Luis, que luego lo ficha el Atlético de Madrid, aquel Gran jugador lateral izquierdo Y ahora en el Betis que también cayó de pie Después de haber triunfado en el PSBA a ¿Qué lugar le das tú como periodista español A la carrera de Andrés Guardado? Pues mira yo eh, Evidentemente a
8: los dos primeros No les he visto al dedillo Por tema de edad sobre todo Pero bueno, sí que es verdad que los especialistas Dicen que no hay dudas Que lo colocan los dos primeros El tercero para mí es indiscutiblemente Carlos Vela Porque este eh, quizá no haya estado tanto en la élite pero bueno, llevan bastantes años también marcando diferencias en MLS y aquí, cuando estuvo en España, en la Real Sociedad, era una especie de jaguas una especie de Gerard Moreno, un buque insignia en, uh -huh. en su equipo, en un media-alta tabla.
3: Era más importante y... Vela que Antoine, ¿no? En su día, en, en aquel equipo, eh, equipo dirigido por Philippe Montanier
8: Sí, para mí sí. Vela era quizá más diferenciado. O sea, Grisman era un extremo más desequilibrante, quizá más... Eh, más escurridizo, más difícil de parar Pero Carlos Vela, uh -huh. claro, Carlos Vela Te jugaba en banda derecha eh, Producía más cifras y era un, tenía un poco más De alma, digamos eh, eh, Grisman es que ha cambiado mucho a lo largo de su carrera Pero bueno, para no desviarnos Yo quiero meter otro nombre a la ecuación Que a mí me parece que está al nivel de guardado Y al nivel de Héctor Herrera Héctor Herrera me gusta mucho Pero no es el nombre, es Memo Ochoa Sí, de que acuerdo. A mí me parece que también ha tenido. Ha sido un portero que en sus inicios no lo he visto porque ya es veteranísimo. Pero que creo que ha sido de los que ha prolongado más eh, un nivel muy alto a lo largo de su carrera. Y es ese tipo de portero que. Eh, quizá un tanto palomitero. Que uh -huh. eso. Eh, luce más en la foto. Pero que también. Y no viste eh, a Campos, ¿eh? Amasallan...
3: <risa> porque Jorge, que Jorge Campos era todavía más eh, espectacular a veces que efectivo. O sea, para Uy. mí es el uno en la historia del fútbol mexicano. Sí. Me gusta el fútbol por Jorge Campos, o sea, en gran medida. Pero para el espectador era tremendo ver a Campos. Yo creo que eh, por ese defecto que a veces tenía para manejar el área Guillermo Ochoa se enaltece tanto que fue un espectacular atajador. ¿No? Claro. Pero a mí... Sí, sí, o sea, reflejo me, puro. A mí me queda nada más el debe con Ochoa de, de lo que pasó, por ejemplo, con el Málaga, ¿no? En donde no consiguió hacerse la titularidad y se la termina ganando el camerunés eh, Kameni. Kameni, sí. Eh, no sé si Willy Caballero también coincide con
8: él en el Málaga. Habría que sí. revisar. Bueno, es que tiene muchas vueltas dadas, pero bueno, por cerrar, digo que es ese tipo de portero también que te gana partidos. O sea, te llegan 15 veces... Y es un portero que si se crece es capaz de sacar 14 o las 15 en ese partido uh -huh. Un poco casi me recuerda Que quizá no sea el portero más ortodoxo Pero que tiene duende y se, se crece en algunas de estas citas Y bueno, pues yo creo que podríamos meter en el top 5 aguardado Por lo que ya habéis dicho también Por esa capacidad de resiliencia Y de mantenerse en distintos roles, en distintas posiciones Durante muchos años en la élite Incluso
3: podríamos hacer un once de futbolistas mexicanos en Europa En el arco, Guillermo Ochoa uh -huh. Estamos de acuerdo, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Sí, sí. En la central, Rafa Márquez. Héctor Moreno. Moreno. Héctor sí. Moreno a su lado. Lateral. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Salcido yo también lo pondría. Sí, claro. Osorio. 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 Sí, sí. Claro. A ver, el tema con, con Ricardo Osorio, que además es compañero mío en TNT y te, he tenido mucho la oportunidad de platicar de aquel Stuttgart. Momento puntual. O sea, lo que hicieron Pavel y Osorio fue impresionante. Una locura. O sea, sí. ganar la Bundesliga. Sí, sí. Que la Bundesliga el 99% de las veces la gana el Bayern. O sea, le arrebató el título y aparte sin ser candidatos luego se juntó un equipazo comandados por Armin B que estaba Mario Gómez, que estaba Cacao, que estaba la irrupción de Sami Kedira Antonio Da Silva, un mediapunta espectacular, el portugués Fernando Meira el arquero este Timo Hildebrand que uh -huh. anunciaba las llantas bueno, era un equipazo pero yo creo que también temporada puntual Tendríamos que meter ahí a Pavel Pardo, ¿no? Campeón con Soy el Stuttgart el futbolista
7: de la Bundesliga, de hecho, en ese año.
4: 2006-2007. Y además es un año donde él le sirve como puente a Sami Khedira como para empezar a aprender cosas pero son de lo más estable en una Bundesliga que también era muy inestable. Que estaba el Bremen, por ejemplo, uh -huh. que el Bayern no estaba bien, que el Dortmund tampoco estaba tan bien, el Leverkusen no se había recuperado, varias cosas. O sea, lo que hacen los mexicanos con ese Stuttgart es estabilidad en un sí. momento uh -huh. donde la Bundesliga era que un caos, ¿no?
3: Que Dentro el Bayern esté mal es terminar tercero, ¿no? Claro. <risa> sí. Sí. Pero bueno, medio campo, podemos poner a Pavel, uh -huh. sí. Héctor Herrera, que también me parece infravalorado. De hecho... Eh. En el Atlético de Madrid consigue el título de Liga, temporada 2021. Creo que tardó igual en salir del Porto, pero en el Porto fue capitán sí, absoluto. Lo aman en Oporto cuando uno platica con gente aficionada de los dragones. Lo aman a Héctor Herrera. Y
4: evolucionó como jugador, ¿eh? porque también llegó de a acuerdo. ser hasta media punta para presionar con un sí. doble pivote por detrás. ¿no?
3: Que él siempre se sintió más cómodo, creo yo, en, en su prime. Como ese interior, ¿no? Que incluso te tiraba Recorrida, bicicletas llegaba. Y sí, luego también. se convirtió en un medio centro organizador Fantástico, con un rango de pase Estupendo ¿A quién más podríamos meter? A Andrés Guardado sí, ¿no? Sí. Guardado, Herrera, Entonces, Pavel es el medio duda. Y la delantera, Hugo Bueno, que Hugo está en la cúspide En que lo más alto sí. o sea, Hugo Hernández mm. y
1: Vela
5: sí. Hugo Hernández y Vela Sí. sí. Eh, Vamos a poner a Vela como no. enganche Y a los otros dos adelante, ¿no?
8: Sí, Iñaki. No vamos a meter al, Tecati al Tecatito, aunque sea de lateral con
7: Trampo, por favor. <risa> no, Iñaki, no vamos a hacer el 3-3-4 de la FIFA en sí, el 11 no, de gala. Y sin, <risa> y sin no, no, nuestro Rodri,
4: ¿no? Además. No, es que Tecatito no, no toma bueno, la hay... carrera, pero... No, no, no se, se, se acerca ningún... Pero ¿eh? es otro buen ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Porque él ya con el tuente uh -huh. al final del día. O sea, es, es sí, otro llegue. caso que... Exactamente, otro caso que quisieras ver para saber cómo tomar decisiones y luego, uh -huh. más allá del rendimiento... Ir a los lugares correctos, ¿no? que eso es lo más importante. Incluso
5: el Tecatito llegó a ser el mejor jugador del año en Portugal, sí. con el Porto.
3: Claro. Sí. Y hasta jugó de lateral sí, sí. derecho. Otro
4: Exacto, que también sí, evolucionó sí. eh, en sí, ciertas no, cosas.
3: Tuvo, tuvo momentos altos sí, eh, muy bien, Jesús
8: Manuel. ¿no? Imaginen al Tecatito, ahora que se estila mucho esto de jugar lateral por dentro, quizá diez años, si hubiera nacido 10 años después hubiera encajado en un equipo hegemónico, por, por rol.
3: Es que yo creo que es un corte de futbolista que muy pocas veces hemos visto en el fútbol mexicano. ¿A qué me refiero con esto? Hay sí. algunos que condicionan a través de la arrancada, del cambio de ritmo o el cambio de dirección. El Tecatito Corona es un gambeteador puro, sí. o sea es regate. regate en corto a partir de la habilidad, no tanto de la explosividad ¿no? Hay un gol Totalmente. contra
7: Jamaica si no me equivoco en 2015 Copa Oro que se lleva a 3-4 mm -hmm. y, y fue para mí el máximo Contra obviamente. Venezuela,
5: Copa
4: América Venezuela, ¿no? Venezuela. Venezuela cierto? Sí, sí, sí.
7: Y, y yo pensaba que Tecatito iba a ser más de eso, ¿no? porque mm -hmm. tenía la habilidad sí. para llevarse a 3-4, cosa que casi nadie en el fútbol mexicano tiene Después, bueno, se fue adaptando a otras cosas y no terminó por explotar. Pero tenía esa calidad pura para llegar a ese tipo de gol. Con un regate
1: eh, además, Beto, muy característico. Porque normalmente estos eh, gambeteros. Utilizan mucho una pierna y tal uh -huh. eh, Te catito, regatea con las dos Te tira bicicletas con las dos Por eso es que a veces en, en muy pocos metros Es que logra eh, eh, dejar a los rivales atrás Y en
4: ese verano además Que es el primer salto competitivo Con selección sobre todo uh -huh. Juega de segundo punta o sea En, en esos dos equipos uh -huh. que confecciona Miguel Herrera Para Copa América y Copa Oro Es el único que repite y siempre juega de segundo punta. Que eso era bastante raro considerando que todo el mundo pensaba que era ese extremo gambeteador que recibía pegado a la sí, raya. También ¿no? era 5-3-2, ¿no? Si no 5-3-2, O exactamente. sea,
3: con Miguel... Si eras extremo, no, eh, no, no, ya te la... no había forma sí. de jugar, ¿no? Y, y,
1: y en el Mundial Sub-20 de 2013, con Espericueta, con Ponchito, que curiosamente mm. él no juega el Sub-17 de 2011, es uno de esos casos raros que, claro. que hasta después
8: llegan, lo hace más eh, por dentro, justamente.
3: De acuerdo. Y no
5: lo mencionamos. Me preocupa frente, que pero... con 14
8: años estuviera viendo el señor Navarro eh, torneo Sub-14.
5: De acuerdo. No, que no lo mencionamos, pero la carrera de Miguel Ayuno en Europa a mí me parece muy destacable. Sí, sí. Eh, con mm -hmm. el Atalanta, con el porto creo que fue su pico más alto. O Atalanta y con el fue realmente. Sí, y realmente salió, salió del sí. Veracruz. Hubo, exacto. Hubo una con el porto mejor.
7: En la que hace 18 asistencias, siendo sí, lateral en el porto. Sí, y y coincide. En el top que... de los...
3: Al Massa Rodríguez. ¿eh? El Maza también. Sí, claro. Bueno, de sí.
4: el Massa poder entrar en la conversación. Y, y sí, y, bueno, ahí también tendrías que recorrer a Rafa en algún momento, porque Rafa también jugó de medio centro en Barcelona, que era lo menos habitual, pero lo llegó a hacer. Etcétera, ¿no?
3: De acuerdo. Bueno, hay muchos futbolistas mexicanos que puntualmente tuvieron por lo menos seis meses a muy buen nivel. Sí. Sí. Jonathan Dos Santos en el Villarreal, no, no, sí. que ni siquiera jugaba sí. en doble pivote porque era 4-4-2 marcado, volante.
4: Volante en derecha. Era... Impresionante.
7: Bueno, Giovanni Dos Santos tuvo varios de esos claro, seis meses. En el Racing, uh -huh. en, Mallorca, de en Mallorca. En Villarreal.
3: En Villarreal también tuvo buenos momentos. Sí, sí, ¿no? La carrera
4: más rara, ¿no? Empezando prácticamente sí, sí. al revés de lo al que revés. normalmente lo harías, ¿no? Sí, de acuerdo. La irrupción de Gio mmm, no se ha visto mucho en el
8: Barça. O sea, Boyan, eh, quizá Ansu Fati, que son otros dos jugadores que m, uno ya se ha quedado por el camino y otro un poco… Yo a Jeffrey no le pondría tan arriba, pero o sea a nivel de… De que te salga un atacante con tanto hype Yo creo que después de Messi Podemos colocar a Gio en ese, en ese segundo escalón
3: Claro, y además como se parecía a Ronaldinho mm -hmm. Porque te hacía jueguitos sí, sí. Con la pelota, etc eh, Era un poco la comparativa Pero bueno, mm -hmm. a, a veces hay futbolistas Que están mal asesorados O que toman malas decisiones O que se
1: parecía mucho a Ronaldinho no Demasiado <risa> en
6: muchos aspectos también. ¿Sí? Otro sí, central por ahí, Carlos Salcedo, ¿no? Que no tuvo malos momentos
5: sí. con Frankfurt. Con Aaron Galindo también estuvo en el Frankfurt. De Campeón de Pocal, ¿no? Campeón sí. de Pocal en uh -huh. Frankfurt.
3: Bueno, para cerrar el tema de Andrés Guardado, comienzo contigo, Suri. ¿Te gusta la incorporación a León? Porque yo creo que por lo menos tres torneos, es decir, año y medio, te los va a dar en un nivelazo Andrés Guardado. No viene de ser titular indiscutible con el Betis. De hecho. Marc Roca y Andrés Guardado son los suplentes del argentino Guido eh, Rodríguez y de William Carvalho, el portugués. O sea, tiene cuatro centrocampistas de muy buen nivel el ingeniero Pellegrini, por eso está peleando la sexta, séptima plaza el equipo eh, de Sevilla. Pero creo que en el Betis es un ícono, ya terminó su ciclo. Si quiere regresar al fútbol mexicano puede ser una muy buena posibilidad.
7: Sí, a mí, a mí me vale para cualquiera de los equipos de la Liga MX, ¿eh? y para León creo que todavía le hacía falta quizá un futbolista de ese perfil que pudiera organizar y mandar en el juego desde el ritmo bajo, yo creo. Uh -huh. eh, ahora, a mí sí me sabe un poco mal que se vaya, si se hiciera el movimiento a medio temporada. Creo que merecía terminarle esta 23-24, que está recibiendo muchos minutos para ser un suplente. O puede
3: estar apalabrado, ¿no? También me no más ahorita, eso. pero llego en verano.
7: Me encantaría eso uh -huh. porque creo que, que incluso el Betis puede cerrar una buena temporada, otra histórica en ciertos términos. Y bueno, irse como el capitán con ciclo completo me gustaría más.
3: De acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Al regresar platicamos toda la actualidad de la Copa del Rey en España, FA Cup en Inglaterra y también... Viene Sebastián Alarcón para platicar de la Copa Africana de Naciones. Vamos a una pausa. Están escuchando Kate Nacho W a través del 7.30 de AM. No se desconecte. Volvemos.
5: Lo que para mí es el
0: fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho. Y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Jogo Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
3: Vamos de vuelta en Catenacho W son las 4.31 de la tarde estoy en compañía de Beto González de Memo Navarro, de Oscar Mendoza Eduardo Zurita, Eugenio Tamés también Iñaki María a la distancia un servidor Pepe del Bosque, vamos a repasar entonces lo más destacado del día de hoy en la Copa del Rey La Liga con el balón en
0: bandeja de gol. porque el Atlético de Madrid sociedad ilimitada Catenacho W Copa del Rey
3: Resultados en la Copa del Rey El Valencia ha caído Ojo con esto, ¿eh? porque además el, el recibimiento fue espectacular En Mestalla Ha caído 1-3 a 3 ante el Celta de Vigo eh, Con anotaciones Del norteamericano De la Torre Luego Dubicas En, en doble ocasión Termina ganando 1-3, a 3, repito, el equipo gallego. Y la Real Sociedad, que necesitaba ganar para retomar confianza, ha derrotado en Pamplona 0-2 a Osasuna, con anotaciones de Mikel Oyarzábal desde los 11 pasos y ya en el cierre de partido Miquel Merino. El equipo Navarro se quedó con un hombre menos por la expulsión de Catena. Y además, por ahí del minuto 70, el Girona sigue ganando 3-1 a 1 al Rayo Vallecano con un pletórico Iñaki Navarro, Cristian Estuani. Iñaki Navarro, eh. Iñaki. ¿Cómo, cómo, cómo? Iñaki. Peña, de... <risa> Iñaki Peña, eh, Iñaki que si Peña existe, te ¿no? va a decir. No, no, eh, me quedé con lo de Navarro. Iñaki, eh, con un pletórico Stuani, perdona. Sí, que Pletórico Stuani y Pletórico Portu, que es
8: el que mm -hmm. fuerza un penalti y da dos asistencias. Eh, dos jugadores que estaban aportando, sobre todo Stuani, desde el banquillo pero que hoy han sido titulares en un Girona con bastantes rotaciones. El Rayo también ha rotado prácticamente a todo el equipo. Y bueno, pues estos dos eran, recordemos, en el Girona de Machín, el que asciende por primera vez en la historia uh -huh. a Primera División, la doble punta que, que comandaba aquel equipo que fue revelación en su primera temporada y que después... Acabó descendiendo mmm, con una buena puntuación, no sé, por ahí de 38 puntos No sueles descender en esas circunstancias, pero acabó cayendo Y bueno, pues hoy eh, sin Artem dovic eh, sin Iván Martín Que suelen ser los que juegan de media punta y de delantero centro Pues estos dos han sido los que han resuelto el partido en la primera parte No ha sido un trámite, tampoco la segunda ha tenido el rayo eh, Algo de empuje, ha tenido aproximaciones, mm -hmm. pero bueno, realmente... Eh, podemos hablar de victoria solvente para, para el Girona en este tercer partido. Y en general podemos hablar de que en esta Copa del Rey, quitando el Villarreal, quizá, y eso que está haciendo una mala temporada de momento, eh, todos los a priori candidatos avanzan ronda.
3: De acuerdo. Y también en el otro partido que comentábamos, Oscar Mendoza, uh
7: -huh.
8: la
3: Real Sociedad ha derrotado 0-2 a Osasuna. Victoria de confianza porque, ojo, los últimos partidos de la Real Sociedad no han sido positivos y uh -huh. le ha costado marcar... ...constantemente al equipo de Imanol Alguacil... ...me parece sí. que... Eh, ...más allá de la derrota ante el Athletic Club de Bilbao... ...recientemente en el Derby Vasco... ...y habían derrotado al Málaga... ...luego empate contra la Alavés... ...empate contra el Cádiz... ...empate contra el Betis... ...y si nos vamos más para atrás... Eh, empate también ante el Inter de Milán es decir, un equipo uh -huh. que juega muy bien pero muchas veces no logra traducir ese buen nivel de juego en resultados porque a veces también le falta contundencia.
5: Sin duda le falta gol a la Real de Alguacil porque desde ese empate contra el Inter de Milán fueron tres empates consecutivos a cero luego contra el Alavés, tuvo que igualarlo con un gol eh, sobre la bocina después victoria por la mínima contra el Málaga y esa derrota en el derby contra uh -huh. el Athletic dejó sensaciones muy negativas, realmente es cierto que no estaba Alex Ramiro, pero ahora esta victoria en Copa representa mucho por lo mismo y además con ausencias delicadas, por ejemplo no estuvo Subimendi sí. como titular, Cubo claro. está en la Copa Asiática, e importante también que Imanol Alguacil... Cambió el dibujo, porque no era un 4-2-3-1, era un uh -huh. 4-3-3. Ahora con Andrés Silva en punta y Miquel Oyarzabal, que lo habíamos visto jugar mucho precisamente en el centro del ataque, ahora jugando por derecha, que creo que es donde se siente más cómodo. Y por eso mismo creo que la Real recupera sensaciones, además, contra uno Osasuna que venía de jugar la Supercopa.
3: De acuerdo. Se ha confirmado también hoy un fichaje de la Real Sociedad, ¿no? El de Geraldo Becker Iñaki, por ahí había leído que eh, había buscado al futbolista del Unión Berlín. Sí, sí, correcto. No sé si es oficial, yo no lo he ido
8: como oficial, pero bueno, estaba eh, creo que en la ciudad, vaya, eh, si no es hoy era mañana y llega para apuntalar un frente de ataque que esta temporada, desde luego, por lesiones sobre todo, pero bueno, también por la irregularidad de tanto Umar Sadik que se rompió el cruzado la temporada pasada, y ahora pues es curioso también porque no ha ido, a, o mejor dicho, sí ha ido a la Copa Africana de Naciones con Nigeria, pero se ha vuelto sin debutar porque a priori estaba lesionado, y bueno, hoy ha llegado a jugar, no solo ha ido convocado, sino que ha llegado a jugar Umar Sadik, algo muy extraño lo que ha pasado esta semana con él, y el otro es Andrés Silva, que bueno, eh, no, ha, no ha debutado hasta prácticamente hace un mes, cosas así, y está bastante fuera de ritmo competitivo Andrés Silva, que también hace un par de temporadas Recuerdo, le mantuvo el pulso goleador A no a Lewandowski, que estaba en modo superstar Pero sí a Erling Holland, cuando jugaba en el Borussia Dortmund uh -huh. Y a Bud Bechors, que por aquel entonces estaba en el Wolfsburg Así que bueno, mmm, en tenía la grandes
3: nueves 28 goles con el Franco de
8: Sí, la de después de la pandemia Eso es Tenía grandes nueve, la Real Sociedad, incluso Carlos Fernández, que a mí no me parece un nueve al uso, pero puede llegar a jugar ahí. Tenía grandes nueve, pero la verdad que ninguno ha funcionado, sobre todo ha jugado ya en punta esta temporada. Y llega Seraldo Becker, que a mí, para atacar con espacios, para un fútbol de transiciones, me parece ideal, pero creo que el contexto de la Real Sociedad no, no casa demasiado bien con sus mayores virtudes.
3: De acuerdo. Eh, ¿Algo más que quieran agregar de la Copa del Rey? Beto González la principal sorpresa al momento mañana hay dos partidos también hay gente que igual está un poco despistada Barcelona juega contra eh, unionistas unionistas ¿no? el sí, equipo de Salamanca de Salamanca y el Atlético de Madrid partidazo ante el Real Madrid
4: sí de acuerdo que también bueno, el, el sorteo beneficia al Barcelona, no beneficia tanto al Real Madrid que ya se enfrentó al Atlético en, su, en semifinales de la Supercopa y atención al Barça porque después de lo que pasó en la final de Supercopa, este es el tipo de partido que se le puede atascar. Todavía más y habrá que ver las sensaciones con las que llega el equipo de Xavi Hernández, ¿no? Porque no solamente fue en la final de Supercopa el resultado, que es amplio y que muestra lo que pasó en el partido, sino es la sensación que deja en general el Barça sabiendo que no, no buscó, no pudo hacer realmente lo que buscaba. Entonces a mí me parece que es un partido que en un día normal diríamos, bueno, no debe tener problema. Mañana, por ejemplo, sí me parece que es un partido con truco, pero el partidazo es el otro, ¿no? Y, y me parece que el que avance obviamente tendrá ahí candidatura y ojo al Girona, porque está del otro lado y es un equipo que parece que no tiene fin en esta dinámica competitiva, ¿no?
3: De acuerdo. ¿Alguien más quiere agregar algo
5: o oh, cambiamos el bueno, tema este. del Eugenio? Oh, sí, sí, con,
4: con, con la victoria de, de Celta de Vigo, nada más aprovechar
6: también sí. para mencionar que es de los equipos eh, que, que se rumora, están muy interesados en Álvaro Fidalgo, ¿no? Uh -huh. Que podría ser de las opciones a llegar... Al, al equipo de Vigo y que haría, podría ser una dupla interesante por ahí si llega a ser titular junto con Fran Beltrán en el medio pivote de Rafa Benítez, ¿no? Con esa capacidad que tiene de retener el balón de ir hacia el frente con conducción eh, bueno, mencionar que el futbolista del América que ha tenido grandes campañas podría estar llegando a ¿Sería Vigo ¿Sería lo mejor
3: pelear el descenso, el descenso en España o quedarse con el América a formar un equipo de época en, en clave Álvaro Fidalgo Oscar?
5: Para mí es un momento único para Álvaro Fidalgo de dar el salto a Europa, bueno, de regresar porque ya ya cumplió con el América, ya uh -huh. fue campeón tiene 26 años y creo que su nivel da para competir en Europa y además juega en el Celta de Vigo que es un equipo de de mitad de la clasificación va a elevar ese nivel competitivo para mí sí, debe llegar al Celta
3: de acuerdo,
8: bueno lo que pasa es que en el Celta Renato Tapia está recuperando terreno, ¿eh? empezó la temporada más bajo pero ha sido elegido mejor jugador del último mes del Celta, Fran Beltrán está sentadísimo, así que yo creo que tendría bastante complicado al menos esta temporada entrar, claro. pese a que el Celta no está para tirar cohetes y por cierto eh, el Celta lo está entrenando en este año del centenario, Rafa Benítez y hoy ha sido el propio Rafa Benítez el que ha ganado en Mestalla contra un Valencia con el que en la temporada 2003-2004 ganó la Liga. Que el rompe ahí. Claro, no mucha gente recuerda antes de llegar al Liverpool uh -huh. eh, con el milagro de Estambul. Eh, Benítez ha tenido grandes hazañas como entrenador. Lo que pasa es que ha pasado ya bastante tiempo. Y ahora en el Celta estaba en una temporada ya decimos Valle luchando por la permanencia en el año del centenario. Se le, se le escapan una barbaridad de partidos uh -huh. en descuentos, con penaltis, polémica. Pero bueno, esta copa está siendo el bálsamo y justo le ha tocado sufrirlo al Valencia, que precisamente allí yo creo que es eh, el estadio donde más le idolatra.
3: Claro, eh, Benítez que continuó lo que hizo Ranieri, luego Cooper y luego bueno termina coronando con esa liga de 2004 y una temporada sí.
8: antes Bueno, por de ahí. hecho gana dos ligas, eh. Benítez 2002.
3: gana la… Exactamente. Claro. Las dos finales de la primera. Son, es con, eh, son con Cooper y los dos títulos sí. de liga son con Benítez. Exactamente. De acuerdo. Y 2004 por ahí también tienen una buena participación en, en Copa UEFA. ¿eh? A ahí ver. ya me pillas. Yo sí.
8: Tenía 3-4 te, años, Pepe.
3: Ah, claro. De acuerdo. Bueno, dejamos aquí el tema. Del fútbol en España con la Copa del Rey, resultados de octavos de final y viajamos entonces a Inglaterra para hablar de lo más destacado en la FA Cup. Premier League. Road.
0: Catenacho W.
3: FA Cup. Memo Navarro, ¿qué ha pasado hoy, el día de hoy en la FA Cup? El Everton le ha ganado al Crystal Palace. El Bristol Rovers, que no es equipo inglés, si no mal recuerdo, es de Gales. Uh -huh. Sí, sí. Ha caído, perdón, 1-3 a contra el Norwich. Y el Blackpool ha caído 2-3 a contra el Nottingham Forest.
1: Los eh, tres partidos que quedaban de jugarse del replay de la uh -huh. ronda número 3. Ayer se jugaron otros, otros tantos. Con eh, mucho drama el del Nottingham Forest, que lo gana en el alargue con gol de... De Chris Good, el neozelandés, que viene respondiendo bien eh, para el equipo ahora dirigido por Nuno Espíritu Santo. Uh -huh. Y que bueno, ya nos queda eh, los enfrentamientos definidos para la ronda número 4, que para que... Eh, la gente lo tenga un poco más ubicado. Siempre lo hacemos porque esto de las rondas puede ser confuso. Son los 16 avos de final. Claro. Hay, hay buenos emparejamientos. Por ahí el Chelsea-Aston Villa en Stamford Bridge. Partidazo ese, ¿eh? El mejor va a ser el Tottenham-Manchester City. Porque, bueno, eh, los Spurs siempre, siempre se le complican al City a, a Pep Guardiola. Y más porque se juega en el norte de Londres. Fulham-Newcastle también tiene buena pinta. También muy bueno. Y, bueno, el Manchester United, que yo creo que va a ser... Eh, uno de sus bálsamos esta temporada una de sus esperanzas de, uh -huh. de mantenerse competitivos o aspirar a algún trofeo visita el Newport de la League Two, de la cuarta división claro. en un estadio de 7000 espectadores entonces bueno, eh, se mantiene esa eh, ese toque de traición en la FA Cup Con algunos enfrentamientos interesantes Pero eh, sí que vemos todavía muchos equipos De segunda, tercera y cuarta categoría Algo que siempre nos gusta A diferencia de eh, ahorita que estamos viendo Ya el cuadro de octavos de final eh, Y de los que clasificaron a cuartos En la Copa del Rey Que todos son eh, prácticamente de, de,
8: de la liga
3: De acuerdo Unionistas partidos... de tercera, Memo de tercera, claro. Bueno, el No, único. No, 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 pero de, sí, de acuerdo,
8: sí. eso es por, eh, por el tema del sorteo puro, que es algo que. Bueno, en España, eh, por recapitular rápido, antes se jugaba la Copa del Rey a doble mm. partido y, eh, bueno, era prácticamente imposible que los equipos de divisiones inferiores. Está la hazaña del Mirandés que se mete en semifinales con este formato, el Unión de Irún o el Alcorcón que eliminan al Real Madrid, pero realmente eran copas diseñadas para los equipos de arriba. Y ahora sí que es verdad que a partido único jugando en casa del más humilde uh -huh. eh, es bastante más viable ver que, bueno, pues un tercera división como es unionista llegue a octavos. El propio Mirandés también siendo de segunda jugó unas semifinales hace no mucho. Pero el gran pero que le seguimos poniendo es que no hay un sorteo puro, que por qué no se puede enfrentar un Madrid-Barça en 16 avos y por qué no se te puede plantar un equipo de tercera en semifinales habiendo jugado contra equipos de su misma categoría o, o más bajas, que es lo que hace especial para mí a las Copas de Inglaterra
3: o de, o de Francia. Si ahora mismo no vende el fútbol español, ¿tú crees que con eso van a ver la Copa del Rey? Y por ahí mmm, igual y sería, claro, para los españoles muy atractivo. Fuera de España quizá perdería eh, reflectores, ¿no? Y el foco mediático Bueno, pero cuando sean
8: estas historias, o sea cuando en Francia juegan las semifinales hace, pues, cuatro o cinco años, eh, Le Servier contra el Chambly, eh, que acabó luego siendo campeón en el Saint-Germain, pero que una semifinal, eh, se, enfrentó, se enfrentaron dos equipos de segunda y uno de ellos llegó a jugar la, la propia final, uh -huh. yo creo que este tipo de historias también te enganchan por el camino
3: De acuerdo eh, dejamos entonces el fútbol inglés y vamos a terminar con la actualidad de la Copa Africana de Naciones. Copa Le damos la bienvenida a Sebastián Alarcón, nuestro geógrafo geopolítico de confianza, amante del fútbol. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo
2: bien? Muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy contento de ver a mucha gente aquí.
3: Vienes muy zen, ¿eh?
2: No, muy y muy egipcio, la verdad. Muy egip ¿Es de Egipto?
3: Sí, es ¿De, de, de... un equipo de Egipto? No, ¿O de, es la de la selec selección. De, de la selección. ¿De qué <risa> año es tu playera? Pues es una
2: selección, ¿cómo decirlo? Es un diseño fantasía. lo hizo un fan y realmente me gustó mucho porque juega con la historia.
3: Eh, ¿De dónde te la robó ah, Perdón, ¿dónde la compraste? <risa> eh, por, por internet
2: la conseguí. Ok, muy <risa>
3: bien. Está muy bonita. Eh, pregunta rápida. Sí. ¿Quiénes son los cinco candidatos a ganar la Copa Africana de Naciones que está haciendo ...todo un problema poder localizar dónde verla. Entonces, sí, claro. ya sabemos las páginas típicas que no podemos decir el nombre... ...pero que todo el mundo las conoce en donde puede ver fútbol en directo... ...porque no hay ninguna cadena que esté emitiendo la Copa Africana de Naciones... Uh -huh. ...como en su día la tenía ESPN o la propia eh, Confederación Africana de Naciones... ...a través de su canal de YouTube también soltaba algunos partidos. Dicho esto, la pregunta... Ya para cerrar, tenemos dos minutos. ¿Cuáles son las cinco candidatas principales para ganar esta Copa Africana de Naciones?
2: Para empezar, Marruecos, que nunca había sido favorita y está buscando romper una racha de que no la gana desde 1976. Uh -huh. ¿A También... Guinea? No, no tanto. Es, ya es lo que ahorita voy a decir. No, no, Marruecos
3: le ganó a Guinea en ah. 76. Sí, sí.
2: Exactamente. Ah, yo te entendí que Guinea, yo decía, otro caballo negro por.
3: ¿Podría ser Guinea caballo negro o no? No, no, no es como Mali, ¿no? ¿Que pues tiene más talento. Guinea Ecuatorial
2: sí, definitivamente. Guinea Ecuatorial sí tiene todo el, lo necesario Te para Empató contra Nigeria, ojo. Pero es que Nigeria también ¿Eh? tiene... O sea, Nigeria, Camerún y Ghana ahorita tienen meses terribles. O sea, con Chris Hutton no están jugando nada bien. Uh -huh. Pesairo está siendo muy mal. Está con la misma, las mismas malas sensaciones que despertó con Venezuela. Y Camerún ahorita, este Rigoberto se está peleando con Andrea Donaná. Pero, ¿quiénes otros mm. pueden ser, volviendo a tu pregunta, uh -huh. Costa de Marfil definitivamente? Marruecos, que es la anfitriona. Sí. Exactamente. Costa, Costa de, Mar de Marfil. Costa de Marfil que busca redimirse después de su fiasco de 1984 que fueron sede. Uh -huh. Me parece que también puede ser Argelia si se, si se conecta, que sí puede ser. Claro. Ahorita empató con, con Angola. Dramático, eh. debió haber ganado ese partido. Pero es que la, la ventaja de la Copa Africana de Naciones para los amantes de fútbol es que tiene un grado de impresión. De incertidumbre mucho sí. más Mucho más grande que, el, que la Copa Asiática Todavía tiene a, sí.
3: a los viejos Lobos de mar, ¿no? Como Belaili Fegouli ¿no? O sea, cuando sí. te metes a ver eh, Es la Argelia y es un recambio generacional Exactamente. Importante.
2: Exactamente Y aparte porque supieron mantener a Jamel Belmadi Después de la, uh -huh. de la Eliminación tremenda que tuvieron Con Camerún, que esa no se la decíamos ni a nuestro peor enemigo ¿Quién uh -huh. otro puede ser Que me gusta bastante? Egipto que rescata un empate de milagro contra Mozambique uh -huh. y por último y ya pensándolo bien, Senegal ¿no? yo creo que entre ah, el... Senegal ah claro Senegal, Senegal tendría sí, sí. que estar ahí Sí, ¿no? por supuesto y además por ese carisma que tiene con Alius Cissé y sus rastas y yo creo que saldría uno extra entre Burkina Faso y Mali. Que Bien, yo,
3: yo estoy en el barco de Mali. Si quieres subirte, este es el momento. La Uy. cosa
2: con Mali es que no se termina de quitar la etiqueta de caballo negro y no se pone la de candidato. Sí, Eso sí, sí. lleva como en la Serbia de, África. Somos de Copa humildes, Africana de ¿eh? Naciones. Somos humildes los malinos. Lleva cinco, de, <risa> lleva cinco ediciones de Copa Africana de Naciones donde parece que sí, por fin va a dar el do de pecho y no, se acaba en cuartos de final y bueno, eso es lo que yo puedo ver
3: de acuerdo, bueno, pueden encontrar una espectacular guía que hizo Sebastián Alarcón, no solamente de la Copa Africana de Naciones, también de la Copa Asiática, disponible en editorialpuscas.com ya se nos acabó el tiempo, a nombre de Oscar Mendoza, Sebastián Alarcón Memo Navarro, Beto González, Eduardo Zurita, Eugenio Tamés, Fue en la Producción, Emilio Acosta como Jefe de Información, soy Pepe del Bosque nos escuchamos mañana en Punto de las 4 de la tarde quédense con el Toluca Pumas femenil ya viene Giancarlo Vital, Liliana Sánchez y Darian Sandoval para platicar todo lo que acontezca en este duelo que tengan una buena tarde disfruten el fútbol a través de W Deportes bye bye